0: kennt das, den Blick auf die Stromrechnung. Schon wieder ist alles viel zu teuer. Der Grund ist, dass die Stromversorgung im Allgemeinen nicht verlustfrei ist. Herkömmliche Stromkabel verwandeln im Durchschnitt etwa lediglich 5% der Energie, die sie transportieren, in Wärme um. Wirklich verlustfrei funktionieren andere Techniken, zum Beispiel supraleitende Stromkabel. Sie werden mit Hilfe von Stickstoff auf minus 200 Grad Celsius gekühlt und können so verlustfrei Strom transportieren. Welche Vorteile sie allgemein haben und warum Essen bereits seit Mai 2014 mit dem längsten supraleitenden Stromkabel der Welt versorgt wird, das hat mein Kollege Joshua Bayless, Professor Dr. Bernhard Holzapfel vom Institut für Technische Physik gefragt.
1: Was kann sich der Laie unter einer Supraleitung vorstellen? Supraleitung ist ein
0: physikalischer Effekt, der beschreibt, dass der elektrische Widerstand eines Leiters bei tiefen Temperaturen unterhalb einer bestimmten Sprungtemperatur, sogenannten Sprungtemperatur, komplett verschwindet. Das heißt, das Phänomen Supraleitung tritt auf in Materialien, die bei Zimmertemperatur, bei Raumtemperatur normale Leiter sind, ähnlich zu einem Kupferdraht die aber im Gegensatz zu einem Kupferdraht bei tiefen Temperaturen, bei flüssig Stickstofftemperatur oder flüssig temperatur
1: ihren elektrischen Widerstand komplett verlieren. Wie sind Supraleiter aufgebaut und wie unterscheiden sie sich von herkömmlichen Stromkabeln? Beziehungsweise welche Vorteile haben diese? Es gibt äh, verschiedene Arten von Supraleitenden Materialien. Es
0: gibt die sogenannten klassischen Supraleiter, das sind metallische Supraleiter, meistens auf NIOP-Basis, NIOP-Titan, niob zinn Diese Supraleiter können zu Drähten verformt werden, so wie man einen Kupferdraht auch zu einem langen Draht ziehen kann und sind aber nur bei sehr, sehr tiefen Temperaturen, bei minus 270 Kelvin, Supraleiten. Aus diesen Materialien sind alle aktuellen Anwendungen, wie zum Beispiel MRI-Magnete, aufgebaut. Daneben gibt es die Hochtemperatur-Supraleiter wobei Hochtemperatur in Anführungsstrichen zu sehen ist, denn die Supraleitung tritt auch erst bei der Temperatur von etwa minus 200 Grad Celsius auf. Diese Hochtemperatur-Supraleiter sind keramische Materialien und können daher nicht einfach zu einem langen Draht gezogen werden. Hier müssen andere Ansätze verfolgt werden, um einen langen supraleitenden Draht herzustellen. Man realisiert dies zum Beispiel, indem auf metallische Trägerbänder dünne Schichten aus diesem supraleitenden Material abgeschieden werden mit Aufdampfverfahren, mit chemischen Verfahren und im nachfolgenden Schritt diese beschichteten Leiter zu sag ich mal, stärkeren Kabeln verarbeitet werden, die auch eine entsprechende Kühlung beinhalten.
1: In Essen wurde letztes Jahr weltweit das längste Supraleitungskabel mit einer Länge von 1 Kilometer verlegt, mit dem Ziel, die ganze Stadt mit Strom zu versorgen. Gibt es denn weitere Gebiete, wo Supraleitungen zum Einsatz kommen können?
0: Ja, das Kabelprojekt in Essen ist ein sehr wichtiges Projekt für die Supraleitung. Denn es demonstriert auch mit zum ersten Mal, dass ein derartiges supraleitenden Kabel in einer realen Anwendungsumgebung zuverlässig betrieben werden kann. Und der spezielle Vorteil dieses supraleitenden Kabel in Essen ist, dass es unterirdisch verlegt ist und dass es bei geringeren Spannungsniveaus den gleiche Leistung übertragen kann wie konventionelle Kabel. Dadurch kann in der Innenstadt von Essen zum Beispiel ein Transformator überflüssig werden. Diese spart Platz und damit Geld. Damit wird über den Einsatz eines supraleitenden Kabels insgesamt die Netzstruktur stabiler und kostengünstiger. Das heißt, diese Art von supraleitenden Kabel hat an sich Anwendungspotenzial in allen dicht besiedelten Gegenden in allen Innenstädten, wo viel Energie, viel Leistung benötigt wird und wo man konventionelle Kabel, konventionelle Hochspannungskabel mit 110 kV zum Beispiel ersetzen kann durch ein Kabel, was auf einem wesentlich geringeren Spannungslevel arbeitet und damit Kosten sparen kann.
1: Supraleitende Stromkabel müssen stets mit Stickstoff auf etwa minus 200 Grad Celsius gekühlt werden. Auch die Produktion dieser Kabel ist eine kostenspielige Angelegenheit. Wird langfristig am Ende wirklich gespart? Das hängt ganz entscheidend von den Kosten
0: des Ausgangsmaterials zusammen. Das heißt, wie kostengünstig kann ich ein derartiges Supraleitendes Band, eine derartige Supraleitende Beschichtung realisieren. Aktuell werden weltweit typisch etwa ca. 500 bis 1000 Kilometer supraleitende Draht pro Jahr hergestellt. In diesem Volumina ist der Preis pro Meter Länge noch typischerweise um einen Faktor 10 zu hoch um wirklich ökonomisch kostengünstig zu sein. Mit wachsenden Anwendungsfeldern wird aber der Preis entsprechend sinken und der grundlegende Aufbau dieser supraleitenden Kabel ist so gestaltet, dass ein kostengünstiger Leiter realisiert werden kann, wenn entsprechende Längen benötigt werden. Und gerade eine Anwendung als supraleitendes Kabel kann diese Längen erfordern und damit auch eine kostengünstige Herstellung des Supraleiten des Bandes ermöglichen. Die Kühlung selbst ist natürlich aufwendig, aber relativ gesehen ein geringer Kostenfaktor, wenn ich im Bereich der Temperatur des flüssigen Stickstoffs bleiben kann. Die Eigenschaften des Supraleiters werden umso besser, je tiefer man mit der Temperatur geht. Andererseits wird dabei natürlich auch der Aufwand für die Kühlung entsprechend größer. Und da beides leider nicht linear geht, ist es ein sehr komplexes Problem oder eine sehr komplexe Herausforderung, den optimalen, die optimale Betriebstemperatur eines supraleitenden eines Kabels oder einer supraleitenden Maschine festzulegen. Das ist nicht immer die Temperatur des flüssigen Stickstoffs. Das kann auch ohne weiteres bei tieferen Temperaturen sein. Man muss das Gesamtsystem betrachten, um die ökonomischste Betriebsvariante zu evaluieren.
1: Supraleitungen können fünfmal mehr Strom als herkömmliche Kabel leiten und sind zudem verlustfrei. Für wie möglich halten Sie es, dass Supraleiter die Stromversorgung der Zukunft sein werden?
0: Genau, diese zwei Aspekte sind ganz wesentlich. Einmal der Aspekt, dass man natürlich eine erhöhte Energieeffizienz erreichen kann mit Supraleitern, das heißt durch verlustfreien Stromtransport. Mindestens genauso wichtig, wenn für viele Anwendungen nicht dominierend ist das Vermögen eines supraleitenden Kabels, wesentlich mehr Strom bei gleichem Querschnitt transportieren zu können. Und diesen Faktor, den Sie erwähnt haben, von 5, ist eher die Untergrenze. Wenn Sie Stromkabel äh, vergleichen zwischen normalleitenden Kupferkabel und einem supraleitenden Kabel, dann ist dieser Unterschied in der Stromtragfähigkeit deutlich größer, bis zu einem Faktor 100. Natürlich braucht man die entsprechenden Kühlgeräte dazu, die Kryostaten dazu. Man kann aber ganz grob immer abschätzen, dass die Größe eines elektrischen Bauteiles, sei es ein Kabel oder ein Motor, ungefähr um einen Faktor 3 kleiner sein kann, wenn Sie supraleitende Drähte verwenden. Und dieses hat natürlich große positive Effekte, wo immer Sie möglichst viel Leistung auf möglichst kleinem Raum transportieren wollen oder nutzen wollen. Ein Beispiel dafür sind diese Supraleinen-Kabel, bei denen man dann auch in existierenden Kabelkanälen wesentlich höhere Leistungen transportieren kann. Andere Beispiele sind aber auch zum Beispiel elektrische Motoren, elektrische Maschinen. Sie können Generatoren und Motoren bei gleicher Größe auch etwa um den Faktor 3 leistungsfähiger gestalten als konventionelle Maschinen. Und dies hat natürlich immer dann große Vorteile, wo es auf Platz ankommt. Das heißt auch insbesondere in mobilen Anwendungen. Ein interessanter Ansatzpunkt sind zum Beispiel Schiffsmotoren. Denn in einem Schiff ist der Platz begrenzt und wenn ein entsprechender 40-Tonnen-Motor konventionell auf einmal dann nur noch zwölf Tonnen wiegt und entsprechend kleiner ist, ist das ein sehr, sehr großer Vorteil. Äh, neben diesen mobilen Anwendungen sind äh, natürlich zum Beispiel auch Generatoren sehr interessant, da man mit dem Supraleiter die Effizienz, den Wirkungsgrad dieser Generatoren deutlich steigern kann. Auch wenn konventionelle Maschinen schon Wirkungsgrade von etwa 99 Prozent haben, so kann man doch mit dem Einsatz von Supraleinen-Materialien einen Sprung von 99 auf 99,5 machen. Oder anders ausgedrückt, ich kann die Verluste halbieren. Und das ist bei großen Maschinen ein entsprechender großer Effekt, der sich dann auch längerfristig lohnt.